0: Welkom op de podcast van Compliance Kwartiertje. Vol interessante en vlotte babbel's met entrepreneurs en professionals. Uw host dit seizoen is Cindy Verbank.
1: Dag Ilse, goedemiddag. Hallo. Welkom. Dank je wel om in te gaan op de uitnodiging. We gaan het vandaag uh, hebben over integriteit en uh, ik moest dan meteen aan jou denken. Kan je eventjes uh, jezelf voorstellen en vertellen waar je dagelijks mee bezig bent? Goh, hoeveel tijd heb je?
0: <laughs> tijd genoeg. <laughs> Oké, okay, ik ben dus Ilse de Vis. Ik ben presentatrice, maar ook presentatiecoach. Daarnaast ben ik ook therapeut en um, voice-over. Dus ik doe een klein beetje van alles
1: eigenlijk. Oké. Okay. Uh, betekent dat je heel veel in aanraking komt met mensen. Mm -hmm. En dat zijn niet de gemakkelijkste beestjes, de mensen. Nee, <laughs> uh, wat is jouw ervaring als we het kunnen hebben over integriteit? Uh, zijn er bepaalde zaken die voor jou
0: duidelijk zijn of net niet? Ja. Of nog werk aan de winkel? Mm -hmm. Ik kijk daar natuurlijk op een, op een andere manier naar. Ik kijk daar naar als anderzijds coach, enerzijds als therapeut. Um, en dan bedoel ik coach, presentatiecoach, om bepaalde technieken over te brengen. van Hoe kan ik mijn boodschap helder krijgen en hoe breng je dat over met de nodige impact? Uh, anderzijds, als therapeut merk ik dat het heel moeilijk is voor mensen om integer te zijn. En dan zeg ik vooral durven zijn. Want er hangen ook wel wat consequenties aan vast soms. Als ik mezelf ben, wat gaan mensen dan van mij denken? komt er onmiddellijk bij. Dus ik merk dat het voor mensen niet makkelijk is om heel integer, authentiek te zijn in het brengen van hun boodschap. Dat ze zich blijven vasthouden aan heel veel tekst, heel veel woorden en heel weinig uh, vasthangen aan emotie en gevoelens en hoe ze er echt over denken.
1: Betekent het dan
0: ook dat je het kan aanleren? Integer zijn? Integer zijn? Hm. Ik denk dat het een, een manier is van dat te durven zijn en daar ook echt op te werken. Maar dat er echt op gewerkt moet worden dan. Ja. Dus er bestaat wel zoiets als integer presenteren? Ja, vanuit die, uh, die kwetsbaarheid. En we kennen allemaal Brené Brown, die, uh, die TED-speaker die over vulnerability praat. En ja, het is echt zo. Het, het vraagt ergens ook om een stukje van je ego opzij te zetten. En ook het gevolg in de ogen durfde kijken. Van, oké, okay, maar stel dat ik hiervoor word afgewezen. Of stel dat ze zeggen, wat was dat? Dat ook aankunnen en dat ook een plaats geven. En dan eventueel ook te doorvoelen hè, dat dat misschien wel pijn doet als daar commentaar op komt. Maar ook kunnen kijken, van, van waar komt die commentaar van mensen? Is dat vanuit een bepaalde jaloezie van, ik wou dat ik dat ook kon, maar dan biedt zich daarop reageren. Dus altijd kijken vanaf de plek dat iemand iets tegen jou zegt, een commentaar.
1: Ja, dat is ook zo. Hè. Uh, meestal, als je dan inderdaad dicht bij jezelf blijft, dan noemen dan authenticiteit, mm -hmm. uh, is het wel zo dat je bakken kritiek krijgt. En dan vraag je inderdaad af van waar komt dat? Ja. Uh, is het omdat ik je waarheid vertel? Is het omdat, er, uh, omdat ik ergens ook wel rechtstreeks ben? Mm -hmm. Want het wordt ook wel vaak ja. aanzien als iemand met een grote mond, terwijl je het eigenlijk wel zeer diplomatisch en pragmatisch ja. naar voren brengt. Maar toch, je raakt bepaalde mensen ook op bepaalde thema's waarvan men het niet verwacht. Ja. En uh, je ziet het ik wel eens op Facebookgroepen of andere uh, platformen. Je eigen gedacht zeggen op een integere
0: manier, je krijgt eigenlijk de wind van voor. Ja. Ja, zijn al, er is natuurlijk ook een verschil, zeg je je gedacht of deel je je gevoel. Mm -hmm. Maar met... Allebei kunnen, kan niet iedereen om. Ik, uh, ik heb dat heel erg geleerd, hoe kwetsbaarder dat ik werd, hoe meer mensen in mijn omgeving zijn weggevallen. Maar hoe meer mensen er zijn bijgekomen die ook wel integer en authentiek durven zijn. Want als je authentiek bent en je, zegt die gevoel, je deelt een gevoel vanuit, een, vanuit kwetsbaarheid dat is heel confronterend voor mensen die dat niet kunnen. Dus mensen die dat niet kunnen, die gaan jou wegduwen daarom. Mm -hmm. En zo kan het ook wel in een bedrijf zijn waar er heel weinig kwetsbaarheid en integriteit is, dat je als de het zwarte schaap wordt gezien, of weirdo, of uh, noem maar op. Maar de kunst is om daar ook in te durven blijven staan. Of te saai. Dus wat doe je met de saai? Ja, je bent
1: dan correct, hè? En mensen zien mm -hmm. correctheid of gaan correctheid vaak associëren met saaiheid.
0: Ah ja, zo spelbreker of zo. Ja, Dan, ja, ja. dan, dan,
1: dan ook en... niet meedoen met de massa natuurlijk.
0: Dat is nog ja. een ander aspect. Hè? Ja. Wij zijn eigenlijk kuddedieren. gaat de groep naar links, gaat merendeel van de mensen naar links. En ik ga super hard naar rechts en naar achter. <laughs> ik ben daar nogal anders in. Maar dat is altijd ook wel mijn serieus bang hartje, want je weet ook dat als je dat doet en je voelt dat echt van in je kern, ja, dat daar ook wel afwijzing bij kan horen. Ja, betekent het
1: ook professioneel dan binnen jouw werkdomein dat je het al hebt ervaren dat er mensen zeggen van ja, nee, ik zie dat zo niet, ik doe dat niet op die manier, uh, kan leiden tot verkeerde boodschappen of... Totaal niet wat ik beoog, hè, want meestal is het ook om een commercieel
0: oogpunt. Ja. ja, dat is zo. Hè. Ik, als presentatrice voor events moet ik vaak de boodschap brengen van een bedrijf. En dan ik heb bepaalde, ik heb best grote klanten die dan een boodschap willen delen, maar dat ik zelf ook klant ben bij dat bedrijf. En dat ik zeg, maar zo ervaar ik dat niet als klant. Dus het voelt voor mij niet correct om dit te zeggen en ik ga dat ook niet doen. Want het klopt niet. Jullie willen dat wel heel graag, maar het is in de realiteit niet zo. Dus hoe kunnen we dit nu anders zeggen dan we nog altijd wel de waarheid aan het spreken zijn? En dan zie je mensen soms zo kijken van ja, 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 ja. En ja, dan zou het al wel eens kunnen, kunnen botsen, maar de kunst is om het dan zo, zo zacht mogelijk aan te brengen van hoe kunnen we dit nog anders aanpakken. En komen jullie dan tot een consensus? Ja, of? ja toch meestal wel. Dat is al ja. goed. <laughs> maar het gebeurt niet zo heel vaak meer hoor. Maar ja, ik ben gestart als model uh, toen ik zo 17 was. En dan, ja, dan, dan speel je zo het perfecte plaatje. Of, um, of bijvoorbeeld, ja, ik heb heel lang voor, voor Danone, Activia. Uh, ja, zij beweren dat het dan heel goed is voor de darmen, maar ik kan mij. Ik kan echt garanderen, als je zo'n hele dag activia eet, dat het dan het averechts heeft. En dan denk ik, ja, waar, waar zijn we dan mee bezig? Want wij doen hier wel alsof het geweldig is, maar in de realiteit is dat dan eigenlijk niet. En ik voelde mij op een gegeven moment echt een fraudeur. Het was niet meer echt. Ik was aan het pretenderen dat ik bijvoorbeeld een heel gelukkig gezinnetje was. Maar ondertussen was ik net uit elkaar en was ik helemaal heartbroken. Maar ik was wel aan het doen alsof ik een happy family was voor een of ander merk. Dat zijn dingen die ik nu niet meer kan. Je zet dus eigenlijk een masker op. Ja. ja, en dat heb ik doorgetrokken in heel die presentatiewereld. Je staat daar op een podium als een presentatrice, maar eigenlijk ook als een, een popje popje van een bepaald bedrijf en je, je deelt daar je visie van een bedrijf, maar die is niet van jou, maar je doet wel. Hè? Mensen komen dan aan dienst van, ah, en, en hoe lang werk jij dan al voor dit bedrijf? <laughs> ja, niets, maar ik heb het blijkbaar goed uh, gefaked dat ik, dat ik er wel voor werk of want het was heel geloofwaardig. Maar dat voelt niet meer goed, hè, als je niet echt kunt zeggen dat het echt zo
1: is? Mm -hmm. Leeft dat ook bij collega's van jou, denk je? Die dezelfde, hetzelfde pad
0: bewandelen of bewandeld hebben? Ik denk dat dat afhangt van, uh, van de mate van bewustzijn van mensen. Of dat ze daar echt problemen mee hebben, ja of nee. En hoe dat je daar ook in staat. Nu, um, ik weet ook wel dat er, dat er collega's... Zijn, nu, we zijn niet meer zo heel veel. Hè. Ik denk dat, uh, dat ik ze bijna mijn twee handen of misschien mm -hmm. iets meer kan tellen. En ik weet ook wel die kan je niet voor de kar spannen voor, voor iets dat echt ongeloofwaardig is. Die hebben allemaal hun mening, visie, hun integriteit. Um, maar we zijn niet allemaal hetzelfde, natuurlijk. En dat
1: wordt toegelaten ook op zulke momenten, dat jullie daar een mogelijks andere mening over hebben? Kan men
0: daarom? Ja, ik denk dat je daar op voorhand al uitkomt in een voorbereidend gesprek. Mm -hmm. En ik probeer altijd um, duidelijk te maken dat het belangrijk is dat je authentiek bent... Maar ik heb wel de indruk dat het de laatste jaren wel beter is, hoor. Dat ik, ik kom het zo goed als niet tegen mm -hmm. dat het niet klopt of dat het niet matcht of dat ik in, in discussie of zo moet gaan. Dat is... Um, je komt daar eigenlijk altijd wel uit. Als je dat zo kadert van, oh, het is toch belangrijk dat het waarheidsgetrouw is, dan... Uh dan vatten ze dat wel. En heb je daar dan binnen het werkveld de juiste personen voor jou staan, die daarvoor openstaan, die dat ook snappen?
1: Ja, tot, dat tot zijn meestal wel, wel ja.
0: ja. Maar als je natuurlijk voelt, uh, ik, ik, ik werk niet voor bepaalde instanties of uh, bedrijven die niet, dat niet strookt met mijn normen en waarden, dus dan, dan kom je eigenlijk al moeilijker tot die Voilà, dat ging ik
1: vragen. Dus je screent ook jouw klant of ja. jouw potentiële klant op voorhand.
0: Sigarettenmerken, ja. goktenten, dat is dat. Dat zal allemaal niet gebeuren. Ja, ja, ja. Nee, er zijn grenzen. Hè.
1: En uh, Zijn er zaken waar je als persoon al helemaal niet mee om kan, die zouden kunnen gebeuren binnen jouw werkveld?
0: Ja, flagrante leugens. Mm -hmm. Dat is een absolute no-go. Je weet het natuurlijk niet altijd. Hè? Mm -hmm. Maar heel vaak, mijn job bestaat erin om vooral mensen aan te kondigen, debatten te leiden. Um, en ik probeer daar altijd integriteit en, en authenticiteit in te steken um, maar vooral ook verbinding want ik denk dat dat iets is dat heel vaak mist in, in communicaties uh, verbinding en vanuit die verbinding ga je sowieso al juister handelen mm -hmm. ben ik van
1: overtuigd je zou binnenkort ook starten als keynote speaker ja. zijn er zaken rond integriteit die je voorop stelt waarvan je zegt van dit is mijn, mijn, mijn
0: rode draad terug in mijn verhaal en daar zal ik ja. aan blijven vasthouden. Sowieso. En eigenlijk gaat de keynote daar ook voor een groot stuk om. Hoe zet je in je leven je masker af en word je meer zoals dat je bent? En hoe kan je luisteren naar je intuïtie? En hoe kan je meer authentiek jezelf in de wereld zetten? En hoe kan je daaraan werken dat als mensen het niet helemaal akkoord zijn met jouw visie... Dat dat ook oké okay is.
1: Aan mm -hmm. integriteit linken we dan ook uh, vanzelfsprekend de mogelijkheid om iets te uiten als het alles verkeerd kan gaan. Wat is jouw visie daar rond? En je bent ook uh, psychologie gestudeerd. Ja. Alles rond uh, klokkenluiden, whistleblowing. Uh, men verstrengt dan, men verstrengt oh. maar, uh, ja. maar. Dus dat is een goede zaak voor degene die toch wel iets wil zeggen en zijn stem wil laten horen. Ja.
0: ik denk dat we daar nog um, heel veel werk hebben. Kijk dan bijvoorbeeld naar professor Matthias de Smets. Die heeft een hele andere visie um, over, het, over het hele coronabeleid. Helemaal gestaafd door de psychologie en door de geschiedenis. Daar kan je niks op aanmerken. Alles is um, ja, backed up with evidence. Hè. Het is heel evidence-based. En toch krijgt die man eigenlijk weinig podium. Of krijgt hij weinig podium in, in de mainstream media omdat er dan van bovenaf, ja, hebben ze dan niet zo graag dat iemand een andere visie heeft en de massa in plaats van die ze naar links willen, naar het midden eerder krijgt of meer naar de andere kant krijgt. Dus ik denk dat er nog heel veel werk is, want dan merk ik bijvoorbeeld recent in de pers dat er een half uur over Matthias de Smet gepraat wordt, maar niet met Matthias de Smet. En dan denk ik, waarom niet? Mag er een andere mening geuit worden? En ik denk dat daar nog wel een groot taboe rond zit. En dat is ook heel spannend, hè? want dat is volgens onze psychologie is dat heel simpel. Onze biologie, als je anders bent dan de kudde, word je uit de kudde gezet, heb je geen kans tot overleven. Gelukkig overleven we nu wel, maar die angst zit nog altijd in ons brein. Ons reptiele brein reageert daar nog altijd heel erg op. Dus ja... Ik denk dat er nog wel een weg af te leggen is. Ik denk het ook. Ja. We zijn al onderweg. Hè? Dat is ja, Dat ja, ja, is, is al
1: goed. En, uh, het is altijd leuk om te zien dat er toch nog mensen zijn die, uh, ja, die hun stem willen laten horen. Ik las vanmorgen op Facebook ook in een HR-groep van uh, een HR-professional die het eigenlijk kostbeu was. Ah. Uh, die zei van, wat is er toch aan de hand in deze wereld? Uh, ik zie alsmaar dingen gebeuren, ook op de ja. werkvloer. Men doet er niks aan en dan probeert men tips te geven rond goed leiderschap, want het moet natuurlijk top-down gebeuren. Hè. Ja. Uh, maar ik ben het er niet altijd mee eens. Zij moeten inderdaad het goede voorbeeld geven, zeker in de corporate-wereld, die zo veel groter is dan een KMO. Maar het begint ook bij jezelf. Hè. De manier waarop ja. je omgaat met collega's, de manier waarop je de beslissingen neemt, ja. uh, heeft allemaal te maken met jouw integriteit. Dus ik vraag me dan ook af, oké, okay, moeten we dan niet eerst zelf in eigen boezem kijken en dan pas... Ja. Begin bij jezelf. De manager gaan met de vinger wijzen van, ja, maar jij, jij, oké, okay, het, het doet er geen goed aan, absoluut niet. Ja. Je kan geen code of conduct schrijven met een aantal regels die absoluut niet door de beugel kunnen. En dan nee. doorheen je carrière toch wel zien dat daar een aantal managers een uh, voeten aan vegen, om het zo te zeggen. Uh, maar is het
0: niet veel makkelijker om verantwoordelijkheid van je weg te schuiven dan ze te nemen? Wij zijn dat ook... Wij leerden dat ook niet. Op school, Persoonlijk
1: hè? heb ik daar geen moeite mee, maar ik zie nee, dat andere inmiddels. mensen daar wel Och. moeite mee hebben. Ja. Ja. Of sorry zeggen. Ja. Een
0: simpele sorry. Sorry dat ik het op die manier heb aangepakt en jou daarmee heb geraakt. Super makkelijk eigenlijk, hè. Maar dan moet je wel hand in eigen boezem kunnen steken. En als je... Ik zeg... Ah, dat is wel een, een heel grap... Stom motto eigenlijk van mij. Van als je naar de andere wijst, wijzen er vier vingers terug naar jou. Dus... Kijk eens wat die vingers misschien willen zeggen. En pas op, ik doe dat ook niet perfect. Hè. Ik maak ook, uh, maak ook fouten. Maar het begint inderdaad bij jezelf. En soms willen ze dat er van bovenaf iets verandert. En dan, maar eigenlijk begint het al voor een heel groot stuk bij, bij de werknemers zelf. Het heeft niet alleen met integriteit te maken, want voor mij is dat eerder
1: het juiste doen, maar ook een groot stuk met ethiek. Ja.
0: Werk, de werkethiek, uiteindelijk. Bewustzijn ook. Weer, ja. hè. Dan ben je weer bij dat stuk bewustzijn en... Maar ik, ik kom zo vaak op een podium dingen tegen dat ik denk van, maar lieve CEO, uw werknemers hebben daar absoluut geen boodschap aan. Die willen niet weten, wij hebben zoveel winst gemaakt. Nee, die willen weten, wat was mijn aandeel in het succes van dit bedrijf? Waar, it, it, what's in it for them? En dat vergeten ze heel vaak. En het gaat dan over successen, een geweldige hoe. Maar ze beseffen niet altijd dat het dan omwille van de werknemers is. Dat is zo jammer. Mm -hmm.
1: Nu, los van de, van de mogelijkheid op greenwashing, heb ik wel het gevoel dat meer en meer bedrijven bezig zijn met die communicatie daar rond. En dat toch wel ja. proberen op een meer authentieke wijze naar voren te brengen. Ja. Uh, je ziet wel vaker... Ze zijn maar weinig, hoor, maar er zijn ja, ja. er... Vandaar de ja. Er, er zijn er die toch wel een poging doen, en dat vind ik al knap. Ja. Van oké, okay, we gaan het er niet zo corporate doen, we gaan het op een andere persoonlijke manier aanpakken. Ja. En dan zie je wel dat, die, uh, ja, dat er een enige trotsheid is bij de werknemers. Van oké, okay, dat is wat we willen zien. Dat is ja. het bedrijf waar ik voor wil werken, waar ik trots op ben, dat ik daar kan en mag werken. Ja. Uh, want dat is uiteindelijk ook nu wat, uh, wat de HR-wereld ervaart. Uh, het moet goed zitten voor de werknemer in de eerste plaats. Um, dus dat zie ik wel, misschien even te maken met die sustainability of de rapportering daar rond, want
0: mm -hmm. daar moet
1: men ook open en eerlijk in zijn, hè? anders wordt men eerst snel uh, beschuldigd van greenwashing, dat men daar toch ook zegt van we gaan dat doortrekken naar de volledige communicatie in de corporate wereld ja. en we gaan niet alleen over sustainability, op een open manier, op een eerlijke manier praten, maar we gaan dat
0: ook over andere aspecten binnen ons bedrijf doen. Uh -huh. Cindy, ik vraag mij soms af: in welke mate is het authentiek ten opzichte van een strategie? Heel vaak sustainability. Ik heb, ik heb nu zelf ook kan zetten een programma rond, rond duurzaamheid en ik stel mij soms de vraag van ja, maar is het echt zo? Zit het in de kern van uw hart en uw ziel, of is het gewoon pure strategie? Om eigenlijk weer als marketing in te zetten. En daar komt dan weer die authenticiteit uit. Gelooft gediene mens, ja of nee? Mm -hmm. Is dat echt? Is dat authentiek? Mensen voelen dat, hè? Absoluut. Dus ik zie heel vaak dat het een strategie is, in plaats van dat het echt een beheerste kunst is en het echt voelen... Ik denk de, de bedrijven die er,
1: die er nu als meest eerlijke of meest geloofwaardige uitkomen, ja. zijn die bedrijven die er al heel lang mee bezig zijn. Dan spreek ja. ik over twintig jaar terug, toen het woord sustainability of duurzaamheid Ogeen. nog niet eens bestond. Dus ik er daar nu over. En degenen die er nu heel hard mee bezig zijn, ja, het moet. Hè. Er zijn uh, regels opgelegd, er is een wetgeving rond, dus je kan niet rapporteren. Uh, maar inderdaad. Het authentiek krijgen, omdat het niet lijkt alsof het een tick the box oefening is, is een, is een serieuze uitdaging. Ja, dat is
0: zo. En, ja, en dan kan je gaan kijken van, oké, okay, hoe pak je dat aan? Hoe kan je dat echt gaan leven? Hoe kan je dat laten leven bij de mensen? En dan kom ik weer terug op die verbinding tussen mensen. Mm
1: -hmm.
0: heb, je, heb je een bedrijf of heb je een community? Heb je een groep mensen los van elkaar of heb je echt een samenhangende groep? En dan kan je veel meer bereiken, denk ik... Maar het moet echt van, van iemand zijn kern komen, anders dan komt er gewoon geen beweging. Dat is zoals iemand uh, doen stoppen met roken. Ik kan, dat niet. ik kan jou bijvoorbeeld niet doen stoppen met roken moest jij roken, dan moet het van jou zelf komen. Ik kan jou nog bestoken met duizend redenen waarom en hoe, en, want ik voel het en kom aan en we moeten rapporteren. En, maar als jij niet wil stoppen met roken, stop jij nooit meer roken. Dat is ook de uitdaging voor vele compliance
1: officers. Want bij wie leg je die grote taak, ja. die grote verantwoordelijkheid van. We gaan back to basics. Hè. We moeten onze mensen laten voelen. Hè. Je hebt ja. het daar zelf net gezegd: een groot verschil tussen weten en voelen. Voelen ja. van waarom doen we dit. Hè. Dat het echt vanuit jezelf komt, vanuit je kern. Uh, die code ja. of conduct uitschrijven, die, dat betekent wel iets. Hè. Dat zijn dan. Ja, de kleurtjes of de lijntjes waarbinnen we mogen kleuren, ja. uh, afhankelijk van sector tot sector. Maar uiteindelijk uh, is het toch wel een uitdaging om dat te laten leven. We spreken dan wel over een community, uh, ja. maar het is wel belangrijk dat het in uh, geheel wordt en dat het coherent is, dat het binnen het DNA ja. van het bedrijf zit. Dat is, een, dat is nog heel wat werk voor de boeg. Dan en... begint
0: het met het DNA van dat bedrijf. Voilà, voilà. Eigenlijk. Ja. En vanuit daaruit vloeit al de rest of vloeit het niet? Float het of float het niet?
1: Is het iets dat je denkt dat het
0: realiseerbaar is of blijft het wishful thinking? Oh, als ik kijk naar, naar het gemiddelde bewustzijn van mensen, ja, je hebt een deel mensen die zich daarvan bewust zijn en daar zich voor willen inzetten. En je hebt altijd een heel groot deel die niet bewust is. Dus je kan daaraan... Een vriend van mij zei dit weekend iets heel slim, zegt, ja kijk, dat is zoals trekken aan een struik om te doen groeien. Op een gegeven moment heb je gewoon de struik vast en zie je de wortels en groeit er niks meer. En ik denk dat dat een beetje hetzelfde is. Hè. Ofwel willen mensen groeien en willen ze een bepaalde richting uit, ofwel ja, blijven ze vastzitten in de grond en groeien ze niet.
1: Er zijn ook veel mensen die hoppen, hè? die dan echt wel jobhopping doen, van het een naar het ander. Kan om een reden zijn van ik voel me hier
0: toch niet zo goed, ah ja, maar niet dan zo lekker. op zijn ze op zoek. Uh, voilà. kan, hè? Uh. Misschien zijn ze op zoek naar die integriteit, maar beseffen ze nog niet zelf dat dat is wat ze mm -hmm. zoeken. Mm -hmm. Het gaat niet meer tegenwoordig, de jongere generaties, om, om, uh, om loon of een auto. Of, nee, die willen eigenlijk vrijheid en bewegingsruimte en, en, en aan een goed doel meewerken. En ik vind dat wel mooi. Daar waren de andere generaties nog niet mee bezig.
1: Nee, klopt. Uh, we hadden vorige week ook elke van Happy Humans op de stoel hier. Ja. En zij had het er ook over. Zij weigert ook uh, toecour cool, de bedrijven die, enkel, um, ja, die haar enkel inschakelen als tick-the-box om die SDGs, ja. die Sustainable Development Goals, ja. te behalen. Check, check, double check. Voilà. Ja. Dus ja. Die, die weigert ze ook. Ik vind dat een goede zaak uiteindelijk. Mm. Nu, die bedrijven moeten een oplossing zoeken, dus er zal wel via een andere weg
0: uh, iets, iets naar voren komen. Ja, dat wel, maar dan heb je dat tenminste niet op je eigen karma. Voilà, <laughs> voilà, praat. Praat.
1: voilà. Om te eindigen, um, ja. Ilse, voor jouw integriteit, wat, wat betekent het voor jou persoonlijk? Voor mij persoonlijk,
0: als um, echt puur persoonlijk? Ja. Mm. Ik, uh, ik ben een firm believer of the truth. Ik, ik kan niet liegen. Ik voel mij zo vreselijk als ik niet de waarheid vertel. En ik denk dat ik tegelijkertijd al heel veel mensen daar ook mee gekutst heb. Omdat ik zo eerlijk ben en zo recht door zee. En een Belg kan dat eigenlijk niet aan. Die hebben nog veel liever dat je, je gezicht, dat je in je gezicht liegt dan dat je de waarheid vertelt. Ondanks... Van mij weten ze dan waaraan en waaraf. En als ik dan de waarheid vertel en het is heel positief, dan weten ze ook dat dat waar is. Maar... Mensen hebben soms liever een leugen. Dus dat is voor mij een balans vinden in het leven richting um, diplomatie. Dus ik ben zo'n beetje meer Nederlands, denk ik. Uh, ja, qua integriteit, recht door zee, baf, klinkt het niet aan bossen hè? En ik ben daar nu veel subtieler in geworden, maar ik ben er mm -hmm. nog niet.
1: Het klinkt zeer herkenbaar, maar ik denk inderdaad dat we maar niet zoveel zijn op deze
0: planeet. Nee, maar het is wel, denk ik, stilletjes aan aan het veranderen, maar... Daar komt dan weer die kwetsbaarheid bij. En als je vanuit die kwetsbaarheid dat kan communiceren, dan ga je niet meer richten op feiten, maar op ik voel mij daar zo bij. Zoals de geweldloze communicatie is daar een heel mooi voorbeeld van. Hè. Als, ik, als ik dit zie, dan voel ik mij daar zo bij. En volgens mijn waarden en normen, dat, dat ik belangrijk vind, hè, kunnen we het in de toekomst zo of zo aanpakken. Dat is helemaal anders dan, jij doet altijd zo. Altijd moet jij dat zo doen. Dan ben je aan het wijzen. En je weet dat, als je aan het wijzen bent, wijzen er vier vingers terug. Dus, maar dat is ook weer iets dat je moet oefenen. Elke dag. ben ben ermee bezig.
1: Voilà. Mooie afsluiter. <laughs> Dank je wel, Ilse, voor jouw komst. Graag en veel succes. Je Dank je wel.